0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušaoci dobrodošli u novo izdanje emisije Muzički salon. Pred vama je još jedna sasvim posebno prolećna emisija, mada mogla bi biti i prava letnja. Ali da ste znali da je umetnička muzika prebogata primerima gde se cveće pojavlja kao motiv ili kao deo nekog šireg prolećnog, odnosno letnjeg prizora? Da, takvih dela ima u gotovo svim epohama i u različitim žanrovima, po najvišu u onim gde osim muzike figurira i pesnički tekst. Međutim, osim solo pesama, horskih kompozicija ili arija u operama, Cvetni motivi se pojavljuju u instrumentalnoj muzici, a neizbežni su i u baletskim partiturama, naročito kada se tematika dela zasniva na bajkama ili narodnim pričama. U narednih pola sata čućete samo mali deo repertoara umetničke muzike u kojem se raznovrsne mirisne biljke koriste kao simbol ljubavi. Birala sam vokalna dela Mozarta, Šuberta Šumana, Rahmanjinova, Forea, Deliba i Pučinija čime obuhvatemo period klasicizma i romantizma, kao i žanrove solo pesme i opere. Prva kompozicija koju ćemo slušati potiče iz italijanske operske literature poznog romantizma. Reč je o duetu mlade japanke Čočo San i njene družbenice Suzuki iz pučinijeve opere Madame Butterfly. Napomenimo da je u to vreme, krajem 19. i početkom 20. veka, japanizam bila veoma popularna tema u umetnosti, a posebno je uticala na likovno stvaralaštvo posredstvom japanskih grafika. Teme iz dalekih, egzotičnih krajeva nisu zaobišljeni klasičnu muziku, pa se u simfonijskoj, baletskoj i operskoj literaturi tog doba nalaze dela poput spomenute pučinijeve opere. Motiv trešnjenog cveta, toliko tipičan za zemlju izlazećeg sunca, javlja se u duetu Scottie, Quella, Fronda, Dicilieđo, kao simbol ljubavi koju Ćođo san osjeća prema američkom oficiru Pinkertonu. Iako bezdušno ostavljena sama sa detetom, nesrećna i osramoćena Ćođo san i dalje sanja njegov povratak. Zato želi svoju baštu da ukrasi najlepšim cvetovima trešnjenog drveta kada na pučini ugleda američki ratni brod. Duet izvode Renata Tebaldi i Fiorenca Kosoto. Sopran Renata Tebaldi i mezzosopran Fiorenca Kosoto izveli su duet Skoti, Kvala Fronda, Dicili Eđo i Spučinijeve opere Madame Butterfly. Osim zavodljivog mirisa trešnjenog cvete i ljubavne žudnje mlade japanke koja se i dalje pokazat će se uzaludno nada povratku voljenog Pinkertona, ovde imamo i lep primer japanizma u muzici koji se javio na prelasku između 19. i 20. veka. U emisiji Muzički salon biramo najlepša dela s temom cveća u literaturi romantičarske muzike. Kao što smo rekli, takvih primera ima u svim epohama jer je cveće, kao i sama priroda, uvek nadahnjivalo pesnike, slikare i kompozitore. Setimo se samo ljupke barokne arije Ljubičice, Alessandra Skarlatija, Valcera cveća iz baleta Krcko-Oraščić Čajkovskog, Cvetnog dueta iz opere Lakme Lea de Liba, drugog stava Malerove treće simfonije, Arije Don Josea Cvet koji si mi bacila iz opere Carmen ili Šumanovih vokalnih minijatura iz ciklusa Pesnikova ljubav. To su samo neke od najpoznatijih kompozicija u kojima se cveće pojavljaju kao motiv, najčešće vezan za ljubavna osjećanja. Na kraju emisije još jednom ćemo se vratiti zvucima opere, a pre toga predstavit nekoliko primjera iz literature romantičarske solo pesme. Ljubičice i ruže često se pojavljuju u muzičkim delima, a za današnju emisiju dobro će poslužiti dve pesme, obe pisane na stihove Johana Wolfganga von Goethe. -a. Jednu je komponovo Wolfgang Amadeus Mozart, drugu Franz Schubert. Ono što također spaja dvojicu kompozitore jeste činjenica da je Schubert za svoju ružicu upotrebio melodiju koja je gotovo identična onoj u duetu Pamine i Papagena u mozartovoj čarobnoj fruli. Znamo da je žanr solo pesme procvetao u prvim decenijama 19. veka, odnosno da je bio svoje svojevrsno čedo Biedermajera ili ranog romantizma. Međutim, pesme su pisane i pre toga, a mogu se naći i u mozartovom opusu, iako širem auditorijumu možda nisu toliko poznate. Mozart je ovde jedini put koristio Geteove stihove, ali je zato umesto jednostavne strofične pesme, gde svaka strofa ima istu melodiju, napisao prokomponovanu formu, menjajući muzički materijel u skladu sa značenjem stihova. U pesmi Ljubičica Gte pripoveda o mladoj pastirici koja šetajući se livadom i veselo pevajući bezdušno staje na Ljubičicu. 30 godina kasnije nastaje jedna od najlepših pesama romantičarske epohe, Mala poljska ruža Franca Šuberta. Dok je kod Mozarta pregažena ljubičica bila simbol muškarčevog slomljenog srca, Mala crvena ruža predstavlja ženu koja odbije ljubav mladog momka. Gete je napisao te stihove 1771. godine tokom studija Prava u Strasburu kada je imao kratku ljubavnu vezu sa Frederike Brion. Tamo je počeo i da proučava tekstove narodne poezije pod uticajem Herdera, koji je ukazivao na njihovu jednostavnu lepotu i svežinu. Geteovi stihovi potom su naveli nekoliko kompozitora da napišu muziku, a među njima su Robert Schumann i Johannes Brahms, takođe značajni predstavnici nemačke romantičarske solo pesme. Za razliku od Mozarta, Schubert piše jednostavnu strofičnu formu, a stil narodne pesme, kako ističu muzikolozi, On ne imitira, već sam stvara. Mozartovu pesmu Das Weilchen izvodi sopran Barbara Boni, a Schubertovu minijaturu Haydn Röslein peva tenor Peter Schreier. Oba puta za klavirom je Jeffrey Parsons.
0: mein međunje šeferin Mit leichtem schritt Und budem
2: Röslein, 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 Rut, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass nur ewig denken an wie ist nicht allein der weide der knabe brach sein auf der, Heide. Und der wilde knabe sein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, 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 rot, Röslein auf der Hand,
0: u salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom.
1: Sopran Barbara Boni izvela je Mocrtovu pesmu Ljubičica, a tenor Peter Schraeer Schubertovu Malo poljsko ružu. Pratio ih je pijanista Jeffrey Parsons. Обе композиције написане су на гетеове стихове. У емисији музички салон представљамо најпознатије примере у којима се цвеће или пак одређени цвет појављује као симбол љубави. Od odabranih dela jedino mozartova pesma potiče iz epohe klasicizma, ostale pripadaju romantičarskom stilu. Solo pesme u umetničkoj muzici pisane su ili kao pojedinačne ili u okvirima ciklusa. U drugom slučaju kompozitori su najčešće želeli da se sve pesme izvode integralno jer ih spaja određena tema, mada je moguće da na koncertnom podijumu čujete i samo nekoliko njih. U romantizmu često se provlači tema nesrećne ljubavi, ali i prirode kao pesnik ovog prijatelja. Neretko se prirodne pojave koriste kao metafore za duševna stanja lirskog subjekta, što je poznavala još i barokna opera, a mogu se pročitati i direktna obraćanja pesnika, povetarcu, pticama, nebu, zvezdama ili potoku. Osim Schubertove lepe mlinarice i zimskog putovanja, među najznačajnije cikluse solo pesama romantičaske epohe, ali i celokupne muzičke literature, spada i pesnikova ljubav Roberta Schumana. Stihovi potiču iz lirskog intermeca Heinricha Heinea. Iako ciklus najčešće izvode muški glasovi, Schumann ga je posvetio čuvenom nemačkom sopranu Wilhelmini Schroeder-Devrindt. Iz tog ciklusa izdvojila sam tri pesme u kojima je upravo cveće glavni pesnički motiv. Und wüstens die Blumen die Kleinen, aus meinen Tränen sprissen i die Rose die Lilije die Taube die Zone. Prevod prve pesme glasi Kad bi cveće samo znalo koliko je duboko moje srce ranjeno, plakalo bi sa mnom da izleči moju patnju, a Slavui pevali da me razvesele, pa i zvezdice bi padale sa neba da me uteše, Ali one ne mogu znati jer samo jedna zna i ona je ta koja mi je slomila srce. Ovdje vidimo tipično romantičasko obraćanje pesnika prirodi ka prijatelju kojem možete poveriti svoja najdublja osećanja. Prevod druge pesme je sledeći. Iz mojih suza izviraće mnogo rastvetalog cveća i moji uzdasi postaće hor slavuja. I ako me voliš, dete, daću ti to cveće pa će se na tvom prozoru začuti slavujeva pesma. U trećoj pesmi Šumanovog ciklusa pesnik veselo pripoveda kako su ruža, ljiljan, golub i sunce ranije bili predmet njegovog ushićenja, ali da on sada voli samo najbolju, najčistiju, najdražu, onu jedinu. Ta atmosfera prenosi se u muziku koja je razdragano karaktera i bržeg tempa, a sveukupno i veselosti doprinosi i prepoznatljivi ritam koji sadrži osminu i dve šestnestine. Taman da verno isprati glavne reči di roze, di lilije, di taube, di zone, di klajne, di fajne, di rajne i di ajne. Šumanove pesme slušamo u tumačenju tenora Petera Schreira i pijaniste Helmuta Dojča.
2: blind wife Selber aller Liebe von Ist Rose und Lilie und Taube und Sonn Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die eine die Ein Hast du keinen
1: Tri pesme iz Šumanovog ciklusa Pesnikova ljubav čuli smo u interpretaciji tenora Petera Schraera i pijaniste Helmuta Deutscha. U potrazi za kompozicijama u kojima cveći figurira kao važan motiv, odabrala sam i jedan primer iz repertoara ruske solo pesme, a iz opusa jednog od najvećih pijanista 20. veka, Sergeja Rahmanjinova. Iako poznat pre svega po delima za klavir, ruske kompozitori napisali neke od najlepših pesama u muzičkoj literaturi. U jednoj od tih pojavljuju se jorgovani kao motiv, i ne samo jorgovani, nego i druge slike iz prirode. Stihove je napisala Ekaterina Andrejevna Krasnova, a u prevodu glase Ujutru, u zoru, kroz rosnu travu hodaću, udišući svežinu jutra, i do mirisne hladovine, gde se skupljaju jorgovani, idem u potragu za svojom srećom. U životu postoji samo jedna sreća, za koju mi je suđeno da je nađem, I ta sreća živi u Jorgovanima na njihovim zelenim granama, u njihovim mirisnim grozdovima. Obratite pažnju kako Rahmanjinov slikovito dočarava atmosferu stihova. Imate utisak kao da muzika slika svežinu rosne zore, a vi ste sve dok devojčinog koračanja polivadi. Pesmu Jorgovani Rahmanjinov je napisao 1902. godine, postoji i u obradi za klavir, A mi ćemo čuti kako je izvodi sopran Aida Garifulina u simfonijski orkestar Austrijskog gradija. Bila je to pesma Jorgova ni Sergeja Rahmanjinova u izvođenju Eide Garifuline i Simfonijskog orkestra Austrijskog radija. Iz ruskog prelazimo sada na francuski romantizam i slušamo kako je Gabriel Foré, majestor francuske melodije, muzički uobličio stihove Le delila de u pesmi Isfahanske ruže. Ljubavna žudnja slikovito se dočarava pomoću opojnih mirisa ruže, naranđenog drveta, lakog povetarca i pesme Ptica. Naime, ništa nije lepše od lejlinih usana boje korala ili lako poput njenog slatkog daha i poljubaca niti umilno kao njen zvonki glas, pa čak i neodoljivi mirisi i zvuci iz prirode. Pesnik na naposledku zaključuje Ah, neka tvoja neiskusna ljubav, taj vazdušasti leptir poleti brzo i nežno k mom srcu još jednom, da ponovo osjetim miris naranđenog cveta i isfahanskih ruža u svojim mahovinastim koricama. Recimo još i to da je isfahan grad u Iranu, da je poznat po persijsko-islamskoj arhitekturi, pokrivenim mostovima, velikim bulevarima, palatama i džamijama. Isfahanska ruža je vrsta damask ruže, roze boje, ima jaki sladak miris, najčešće se pojavljuje u grozdovima, cveta samo jedanput godišnje, A u Europu je stigla u 13. veku sa Srednjeg istoka zahvaljujući krstaškim pohodima. Pesmu Iz frahanske ruže Gabriela Forea izvodi sopran Felicity Lot i pijanista Graham Johnson. U emisiji Muzički salon čuli ste pesmu Isfahanshe ruže Gabriela Forea u interpretaciji soprana Felicity Lott i pijaniste Graeima Johnsona. U današnjem izdanju Muzičkog salona slušamo najlepša dela u kojima se cveće pojavljuje kao simbol ljubavi. A nadovezujući se na Foreavu pesmu, ali i duet iz počinijeve Madame Butterfly iz početka emisije, druženje uz umetničku muziku zaokružit ćemo još jednim lepim primjerom orientalizma. Slušamo čuveni cvetni duet iz opere Lakme francuskog romantičara Lea de Liba, čija se radnja odvija u Indiji, u doba britanske kolonijalne vladavine. U poslednjim decenijama 19. veka nastalo je nekoliko muzičko-scenskih ostvarenja sa egzotičnom tematikom. Recimo, u operi Lovci na bisere, Georges Bizea, radnja je smeštanom davna vremena na Šrilanci, gde su se dvojica ribara, zakleti na večno prijateljstvo, zaljubili u istu ženu. U opusu Žilama Snea nalazi se opera Kralj Lahora, glavnog rada pakistanske provincije Pandžob. Niverdin je odoleo egzotičnim temama, pa u monumentalnoj operi Aida radnju smešta u drevni Egipat u doba vladavine faraona. Operu Turandot punčini smešta u Kinu u davna vremena. A u Delibovom delu dolazi do kobnog susreta istoka i zapada slično nesrećnoj ljubavi mlade japanke u operi Madam Butterfly. Čerka bramanskog sveštenika Lakme odlazi sa svojom sluškinjom Malikom da bere cveće. Prilaze obali reke, pa Lakme ostavlja svoj dragoceni nakit na klupi. Dva britanska oficira sa devojkama i njihovim guvernantama dolaze na piknik. Kada devojke ugledaju nakit, bivaju impresionirane, te mole svoju pratnju da načine crtež. Jedan od njih, Gerald, nudi se da nacrta nakit i tada ugleda Lakme. Ubrzo se među njima razvijaju ljubavne osjećanja, što će na posledku dovesti do tragičnog kraja. Gusti svodovi jasmina, ruža i plavi lotosov cvet, pesma ptica, žamur reke i sveže prolećno jutro. O tome pevaju Lakme i Malika dok se šetaju obalom i beru mirisno cveće. Cvetni duet iz opere Lakme Lea Deliba slušamo u tumačenju Nicole Cabell i Alison Cambridge. Prati ih simfoninski orkestar Lake Foresta pod upravom Vladimira Kulenovića. Vama poštovani slušaoci, hvala što ste i večeras bili uz Radio Novi Sad i emisiju Muzički salon. Prijetno veče i do slušanja.